0: En, från en flicka under 15 år skottskadades vid en bensinmacka och en snabbmatsrestaurang i Norsborg, Botkyrka kommun, under natten till söndag. Hon fördes till sjukhus där hon senare avled.
1: Nyheten om dödsskjutningen såg först ut att vara en i mängden. En i den långa och dystra raden av död som aldrig tycktes upphöra. Men här var offret inte ytterligare en rival till någon gängkriminell utan en liten tjej som skulle handla på McDonalds. Flickan hade inte en chans när hon utsattes för ett kulreng från automatvapen. Som avlossades från en stulen och falskyltad bil som försvann snabbt från platsen. Hon blev bara tolv år. Det här är mordet på Adriana, ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Jag heter Anders Johansson. Vi är på väg med tunnelbanan, röda linjen söderut från Stockholm. Det är en söndag i oktober 2022, hösten smyger sig på. Efter 20 minuters resa ska vi hoppa av. Vår slutstation, Fittja centrum. Det här är ett av Stockholmsområdets så kallade särskilt utsatta områden. Utanför tunnelbanestationen är det en lugn, solig och fin höstdag. Efter någon minuts väntan möter vi personen som är själva anledningen till att vi åkte hit. Tjejen som vi möter upp heter Lilly och är 16 år. Hon visar vägen från tunnelbanan och vi promenerar något hundratal meter till Myranparken. Här nära förskolan Myran fanns först en liten limbana. Nu har lekparken utökats med gungor och en rutschkana i ett rör. Idag, den här söndags eftermiddagen, är några barn här och leker med sina föräldrar. På gräsmattan intill rastar en hundägare sin pitbull-liknande hund som smiter- men blir kopplad efter en liten stund. Det var här som Lilly och hennes tjejkompisar brukade träffas och umgås ibland. En av tjejerna i gänget hette Adriana.
2: En vanlig dag med Adriana. Det, antingen så var vi här i Myran, precis här bakom oss, det är det dagis- Som vi alla, hennes vänner och alla våra vänner som vi brukar umgås med då. Vi var antingen här eller vi tar i skolan och runt här. Eller så var vi på min altan med varandra eller hemma hos mig. Och jag vet inte, vi hittade på dumheter. En gång så skulle vi raka ögonbrynen. Och inte raka utan vaxa skulle vi göra. Och vi, ja, vi har ju aldrig vuxit i hela vårt liv innan. Så vi sätter på de här vaxbladen som har vaxar benen med på ögonbrynen. Så att när vi drar bort det runt om så vi, vi var ju, vi var så röda. Så vi kunde ju knappt gå ut efter det där. Vi var som tomater i pannan och herregud och det gjorde jätteont. Shit alltså. Ja.
1: Andra dagar gjorde de musik. Lilly beskriver att hon skrev låtar- Och Adriana sa att hon skulle göra si eller så. Ibland sov de över. Det var en väldigt nära vänskap.
2: Så som jag skulle beskriva henne- kommer hon alltid vara min bästa vän. Hon var ingen kompis med. Hon var min lilla syster och min bästa vän. Alltså, så som jag klickade med henne- har jag aldrig klickat med någon innan. Jag vet inte hur jag ska förklara just det. Men alltså... Ni vet, alltså när man bara träffar någon- om man vet att det här känns rätt- om man bara klickar- Och man är så lika varandra på vissa sätt, men ändå så olika för hon var liksom så här precis som mig fast jag var så här mer ansvar förstå? det var som hennes stora syster. Men annars vi hade så här, samma ADHD, samma alltså samma så här humor, samma så här vi var jätte lika på många sätt.
1: Lördagen den 1 augusti här på många sätt en vanlig sommardag. Efter en sval månad blev det äntligen sommarvärme igen. En härlig och bekymmersfri tid för alla som har ledigt. Det är fortfarande två veckor kvar på sommarlovet. Den här dagen umgås Lilly med sin vän Cassandra. Adriana verkade vara hemma hela dagen men hörde av sig på kvällen.
2: Sen ringde hon mig på kvällen och bara... Kan jag komma till dig? Säger jag bara... Nej men Kassandra är här och vi ska sova snart för klockan var ändå typ tio. Och jag var... Jag var ja, det var sent liksom för mig då. Så jag bara nej men det går inte. Vi får ses imorgon. Hon bara jo 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 jag vill gå ut. Jag bara vad ska du ens göra ute klockan i tio? Så jag bara gå och sov liksom. Sen vet det en... Hon bara okej okay, okej okay, hej då. Eh, sen efter en stund så ringde min vän Malena upp mig och sa... Hon bara, vet det, det är en fest här i eh, farsta där någonstans. Hon bara, ska du komma? Jag, hon bara, Adriana ska komma. Jag bara, jag bara, vadå Adriana ska komma? Är du dum eller? Jag bara, nej jag är med Cassandra och du ska inte få Adriana att åka ända dit den här tiden när du är dum. Så jag börjar skrika på henne. Så bara, okej okej, jag säger till henne att hon inte får komma. Jag bara, ja ah, bra. Så jag ringer Adriana, jag bara, varför ska, var, var är jag här att du ska åka dit? Och jag vet inte, eh, var på någon fest där, är du dum eller? Så hon bara, okej, okay, nej, jag ska inte gå dit. Jag bara, ah, ja, du ska stanna hemma. Hon bara, ah jag ska, jag ska, sådär.
1: Sen går det lite tid. Lilly och Cassandra håller till i rummet där de ska sova. Efter ett tag skickar Adriana en bild på Snapchat. En bild på hennes fot, där det framgår att hon är ute.
2: Så jag, jag skriver till henne. Jag bara, vad gör du ute? Så hon svarar inte på mig. Så jag skriver i gruppen också. Jag bara, svara mig, svara mig. Hon svarar inte. Hon skriver typ i gruppen. så Vem vill ha Donken? Jag ska till Donken. Vill, vill någon ha? Jag kan köpa med Jag vet inte vad. Sen till slut hon kommer in i chatten. Jag bara, du ska inte ut. Gå hem nu. Vad gör du ute? Kolla klockan. Alltså, gå hem. Vad gör du ute? Så jag blir så här arg. Så hon bara, ja, ja. Jag ska bara till Donken. Jag, jag går hem runt tre. Min buss kommer. Då det låter det som min mamma så här. Ja, sen är jag bara med som stora syster.
1: Så låter de sista meddelandena som Lilly och Adriana skickar till varandra. Adriana skriver att hon bara ska äta. Sen ska hon åka hem med sin buss som kommer tre. Sen skriver hon. Man tror att jag skriver med min mamma. Lilly svarar. Ja, men jag är din stora syrra. Sen skrivs inget mer. Och söndagsmorgonen vaknar tjejerna om ett telefonsamtal.
2: Och eh, vi vaknade av att eh, som mamma ringde till henne och frågade vart hon var och sa för hon hade hört på nyheten att någon hade blivit skjuten är någon makt.
1: Det här avsnittet ska handla om en tjej som precis skulle bli tonåring och hade börjat ta de första naturliga stegen mot att bli vuxen. Och den här gången ville stanna hemma när mamma och småsyskonen skulle resa på semester. Det ska även handla om utvecklingen i de kriminella gängen och skjutningarna som slår rekord i antal. Brott som drabbar inte bara de tänkta måltavlorna utan också människor som bara ute i helt vanliga ärenden. Brott där uppklaringen ofta är så låg som 20 procent. Men som i det här fallet, tack vare gediget polisarbete, ledde fram till åtal och rättegång. Efter mer än två års utredning var det till slut dags. Vi är i Attunda tingsrätt, oktober 2022. Egentligen ägs målet av Södertörns tingsrätt men förhandlingen har flyttats till norra Stockholm och säkerhetssalen här. Det är den första av 38 förhandlingsdagar. Tingsrätten har räknat med stort intresse och bokat dubbla salar. En där media får sitta med och en medhörningssal för övriga åhörare. Vid gängrelaterade mål är det inte ovanligt att en mängd kompisar till de åtalade. Ibland högljudda och stökiga lyker upp för att visa sitt stöd. Men den här morgonen ser inte ut att finnas en enda från den kategorin. Vid halv tio inleder domaren förhandlingen.
3: Då ska vi se, god morgon allesammans. Ehm, då ska vi se, då har vi börjar med, med åklagaren,
1: vicechefsåklagaren Annas Werdina. Stämmer. Säkerhetssalen är uppdelad i två sektioner. Vi som är åhörare från media sitter bakom ett skyddsglas. Idag är omkring 15 journalister här, inklusive flera tecknare som gör porträtt av huvudpersonerna. Till vänster framför oss på andra sidan glaset sitter fem män i 20-30 års åldern med sina advokater bredvid sig. Vi ser ryggtavlorna på dem. Bakom var och en sitter även en kriminalvårdare och ytterligare personal från kriminalvården sitter utplacerade längs väggarna. På högra sidan, vid bord vinklade mot bordet där framme, sitter åklagaren Anna Svedin, målsägande beträdet Thomas Bodström och Adrianas mamma och pappa. Samtliga lyssnar på domaren som pratar på. När närvaron är kontrollerad kommer domaren till den punkt som ingår vid alla rättegångar. Att dubbelkolla så att det inte finns något hinder för förhandlingen. Det görs för att säkerställa att det inte tillkommit några nya omständigheter sedan åtalet väcktes som kan påverka förhandlingen i målet.
3: Då så, då var det väl inga hinder? Nej, jo. Jo, säger någon. Ja. Och även här. Uh...
1: Det visar sig att det nyligen inkommit ny bevisning. Fler krypterade chattar som polisen nyss fått in från utlandet. Försvarsadvokaterna vill därför skjuta upp förhandlingen för att få tid att läsa in sig. Men åklagaren vill att dagen ska fortgå som planerat eftersom det är oklart vad det nya materialet innehåller. Det kanske inte ens kommer att åberopas. Domare Tore Gissing blir märkbart irriterad. Då tänker jag inte köra
3: ut er allihopa även om ni förtjänar det för det där. Men vi går ut och så tar vi och lägger över snabbt och så kommer vi in och avgör ett beslut. Så ni kan sitta kvar allihopa.
1: Ja, rätten går ut för att överlägga och kommer tillbaka. Sen upprepas samma vända en gång till. En ny diskussion kring om det överhuvudtaget ska kunna bli någon huvudförhandling eller ej. Efter några minuter kommer rätten tillbaka igen.
3: Även om det kommer nytt material så kan man anta att det eventuella hinder det innebär att det kommer kunna att undanröjas. Så det, vi kan sätta igång förhandlingen. Och Blir det så att det kommer material som försvaret kommer att få se på, och eller som givet försvaret kommer att få se på, och det innebär någonting nytt. Då, eh, Får vi ta ett eventuellt uppehåll vid den tidpunkten. Och det här beslutet kan överklagas i samband med att avgöra det målet och inte innan dess. Så det får ni hacka i er nu. Så nu lämnar vi ta du
1: Ja, det blir förhandling och domaren tor Gissing lämnar över till vicechefsåklagare Anna Sverdin- som steg för steg ska presentera åtalspunkterna. Det handlar sammanlagt om nio olika brott som bland annat- Förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse som gäller hantering av sprängmedel. Det handlar även om förberedelse till mord genom hantering av vapen, skyddsvästar, GPS-sändare och krypterade telefoner. Det är sammanlagt sex åtalade gärningsmän. En av dem är med på länk. Efter några minuter kommer åklagaren fram till åtalspunkt 7. Den som det här avsnittet handlar om.
4: Åtalspunkt 7, mord, försök till mord och förberedelse till mord. Och ytterligare en gärningsman har tillsammans och i samråd enligt en gemensam brottsplan. Den första till
1: andra... Det här är en omfattande åtalspunkt. Förberedelse till mord, försök till mord och så slutligen mord. Efter en detaljerad beskrivning kommer vi till händelserna på Skällmacken i Norsborg den 2 augusti. 2020.
4: anlände till brottsplatsen i en falskskyltad Audi från vilken de avlossat ett stort antal skott vid flera skottillfällen med tre vapen. En automatkarbin Kalashnikov, en kulsprutet pistol Skorpion och en revolver Smith Wesson. Automatdelarna avfyrats urskiljningslöst och svepande. Två avskotten träffar Adriana som avlider till följd av skottskadorna.
1: När skotten föll vid Skällmacken i Norsborg natten till den 2 augusti var det starten på en av de senaste årens mest uppmärksammade polisutredningar. Det var samtidigt ännu en av en rad händelser som av polisen kopplas till en av de mer långdragna gängkonflikterna som skakat Stockholm. För att förstå vad som ska ha lett fram till skotten som dödade Adriana tar vi avstamp i den blodiga striden mellan två nätverk. Mejnätverket och Vårbynätverket. Den här
0: konflikten har pågått under ganska många år. Det handlar ju då om Mejkill eh, som ju är själva ledaren för Mai-nätverket, som under många, många års tid har haft en lång konflikt med en av Warbys-nätverkets ledare.
1: Det här är Linda Gertén. kriminalreporter på Aftonbladet. Och
0: det här, den här konflikten vet man inte riktigt varför den startade till början med för att de var egentligen barndomsvänner som sedan av någon anledning hamnade i konflikt med varandra. Och den här konflikten har lett till ett flertal skjutningar ett flertal mord och mordförsök varav ganska många av dem har man inte kunnat döma någon för.
1: Precis som Linda säger så är det oklart vad som egentligen satt igång konflikten Men under åren verkar Mejkel Jokanna ha utvecklats till Vårbynätverkets främsta fiende. Detta trots att Vårbynätverkets ledare alltså var vän med honom som barn. Men det här handlar helt enkelt om barndomsvänner som har blivit fiender. Varför de två barndomsvännerna blivit fiender vet vi alltså inte. Men vi vet att de båda två tidigt börjar begå brott. Mejkel Jokannas historia är brokig. Han är ju
0: då en 30-årig kille som redan som 15-åring först började bli misstänkt för brott. Han har sedan dess haft en ganska lång brottslig bana suttit i fängelse vid olika tillfällen. Han har blivit beskjuten vid ett flertal tillfällen bland annat vid den här uppmärksammade skjutningen vid Kungens kurva, vid Circle K där. Han överlevde men hans chaufför och vän blev skjuten. Så att det här, den här killen han har... vuxit upp i Vårby eh, tillsammans med då delar av Vårbynätverket, men sen då i den här konflikten då brudit sig loss och de som då hänger runt honom har kommit och kallats för mejnätverket och då
1: efter hans namn Mejkil. Exakt hur många våldståd som kan kopplas till konflikten mellan mej och Vårbynätverket är svårt att säga. Flera mord är ouppklarade. Men enligt polisen handlar det om mängder av våldståd. I ett polis-PM beskrivs flera händelser som knyts till konflikten. Ett axplock. 2011 skjuts Mejkel med ett flertal skott i ett trapphus i Vorby gård. Ingen har blivit lagförd för mordförsöket men enligt polisen är det här startskottet för konflikten. Mejkel flyttar några år senare från Vårby till Västerås men konflikten består Det
4: fick samtal strax för en ny omskottlossning i Vårby och till ett sjukhus har en mansperson kommit med
1: skott. I januari 2017 skjuts en ung man till döds vid simhallen i Vårbygård. Polisen säger att mannen tros har stått Vårbynätverkets ledare nära. Inte heller här har någon åtalats för mordet. Men polisen tror att mejlnätverket ligger bakom.
0: En man har avlidit
3: efter att ha skjutits i området Segeltorp i Huddinge kommun.
1: Under hösten 2018 skjuts en lärarstudent ihjäl efter ett restaurangbesök. Det ska senare visa sig att han inte haft någonting att göra med konflikten. Utan skytten ska blandat ihop honom med en man i Männätverket. En man hur rivaliserande vårbynätverket döm senare till livstid för dådet.
4: Den man som sköt sin bil med en bensinstation i Kungens kurva i Huddinge har avlidit. Det var strax I
1: januari 2020 hörs flera smällar på flera smällar. en bensinmack i Kungens kurva. Mejkil Jokanna är måltavlan. Men istället dör hans nära vän och hans fru skottskadas. En man ur vårbenätverket döms senare för mordet. Det är några av de dåd som kopplas till konflikten under de senaste åren. Under 2020 fortsätter striden. I krypterade chattar kan man se hur vårbönnätverket tycks planera att mörda rivalen Makeil. Samtidigt tycks Mejkel och sin sida planera att mörda flera personer ur vårbönnätverket. Det verkar bara vara en tidsfråga innan en ny våldsam sammandrabbning mellan grupperingarna ska ske. Natten mellan den 21 och 22 juli händer något igen. Då skjutste det mot en bil i Norsborg. I bilen sitter en ung man som slänger sig mot passagerarsätet och duckar när skotten smattrar. Han klarar sig utan skador men bilen träffas av flera kulor. Enligt vittnen ska en vit Audi lämna platsen i hög hastighet. Vi ska återkomma till den här skjutningen senare i avsnittet. Men vi fortsätter framåt en vecka till lördagen den 1 augusti. Då inleds nästa dåd. Allt börjar sent på lördagskvällen.
0: Ja, då får då enligt åtalet eh, ett antal medlemmar från mejnätverket information om att eh, några av deras konfliktpersoner eh, från vårdbejnätverket befinner sig vid McDonalds-restaurangen i Botkyrka. De beger sig dit i en vit Audi beväpnade med ett flertal vapen. När de kommer fram så har de här vårby medlemmarna redan hunnit lämna platsen. Men istället så ser de två andra killar som är med i ett allierat nätverk då till Vårby från en så kallat kallad nätverket Och då bestämmer de sig för att istället skjuta dem.
1: På övervakningsfilmer från McDonalds och skällmacken ses en vit Audi som rullar in. Den sänker farten tills den står helt stilla. Samtidigt står en grupp unga killar och tjejer utanför McDonalds-restaurangen. En av dem är Adriana.
0: Hon är där vid den här McDonalds-restaurangen för att handla mat med några kompisar. De ska bestämma vad de ska äta och vem som ska swisha vem.
1: En bit från Adriana står en av de utpekade måltavlorna. En kille som tros tillhöra ett kriminellt nätverk. Han tittar mot den vita Audin.
0: Han ser att de som sitter där är maskerade. Han kallar det för några slags coronamasker och han ser att de tittar på honom. Han får en dålig känsla. Sen sker allt fort. Han och hans vän börjar då springa och samtidigt så börjar de här killarna i bilen då att spraya som åklagaren har beskrivit med kulor över den här
1: platsen. På övervakningsfilmer syns hur flera skott avlossas från bilen. Samtidigt som den börjar rulla igen. Kulorna smattrar runt Adrianas kompisgäng som står utanför McDonalds.
0: De står och tittar på menyn när det här när skotten börjar vina. Och då beskriver då hennes överlevande vänner hur de hör de här skotten. De börjar springa åt varsitt håll som man ju gör i panik när det börjar skjutas.
1: Samtidigt som barnen springer så springer även de utpekade måltavlorna.
0: De här två killarna från Bordkyrkanätverket- de lyckas undfly kulorna. Den enda som träffas av alla de här skotten- är då tolvårig Adriana.
1: Ja, två av kulorna träffar tolvårig Adriana- när hon och vännerna försöker springa bort från skottlossningen.
0: Och de, en av vännerna ser hur Adriana liksom sjunker ihop- men han tror att hon duckar för kulorna- så han till och med försöker ropa på henne. Varför duckar du, Adriana? Kom nu- När de sen kulorna då har slutat vina och man vågar sig fram igen så ser man att Adriana ligger då blödande på marken.
1: Det första larmsamtalet rings 0325 och 58. Inringaren säger att han bara hört skottlossning men inget sett. Bara sekunderna senare kommer ytterligare tre samtal och nu har de som ringer sett vad som hänt. När ambulansen kommer till platsen tror de att de kommit fel. Det är lugnt och stilla, men efter ett tag ser de att några står och vinkar en bit bort. När de kommer fram hittar de Adriana på marken. Bredvid hennes kropp ligger en tjugolapp. De ger henne vård och skjutsar henne sent till sjukhus, men det hjälper inte. Adriana dör, tolv år gammal. Polisens utredning inleds direkt på småtimmarna på morgonen söndag den 2 augusti. Dagen därpå, måndag den 3 augusti, får polisen en första ledtråd. Åklagare Anna Svedin berättar.
4: Och det som händer därefter rent utredningsmässigt är att NFC eh, redan den 3 augusti eh, ger information till utredningen om att det är samma vapen som användes vid mordförsöket den 21-22 juli som användes vid mordet den 2 augusti.
1: Samma vapen har alltså använts under både skjutningen mot bilen en vecka tidigare och under mordet den 2 augusti, en kalasjnikav. En dag senare får polisen ytterligare en ledtråd. Det kommer in ett anonymt samtal. Polisen,
4: S2. Polisen, ni får komma. Nu är det här komprat med. Du pratar med polisen nu.
5: Okej, jag vill lägga mordet på talet i det
1: Samtalet kommer in till polisen tisdagen den 4 augusti. Personen som ringer vill inte säga vem han är, men han säger att han har information om mordet på tolvåringen i Hallunda. Alltså Adriana.
5: Okej, jag se det som mordet.
1: Han anger då tre personer med för- och efternamn, hur gamla de är och deras adresser. och säger att de ligger bakom mordet. Han berättar mer. Han säger alltså att de sköt henne av misstag. Larmoperatören frågar om man vet någonting om flyktbilen. Var den här?
5: där vet jag det flyktbilen lägen,
1: men det är de som Han säger att de kommer sätta eld på flyktbilen. Inringaren kopplar också bilen till den tidigare skjutningen. Den är i Norsborg, drygt en vecka tidigare. Det
5: är samma det är samma var jag träffningen
1: i Norsborg. Inringaren förklarar flera gånger under samtalet att han inte vill ha med utredningen att göra och att han inte har mer information att ge. Han vill bara peka ut de tre personerna. Larmoperatören gör vad hon kan för att hålla kvar inringaren i telefon. För att få honom att säga mer. Efter 24 minuter lägger han på. Polisen tar samtalet på största allvar.
4: Och det gör ju att eh, all utredningsresurs riktas mot de här tre personerna. För det är det man har att
1: gå på. Polisen går också ut med en efterlysning och säger att man letar efter en vit Audi. Den 5 augusti så kontaktar ett vittne
4: 11414 och berättar att han har noterat en vit Audi i djupdagsgaraget i Sollentuna.
1: Tidigare samma har det inkommit ett samtal till SOS Alarm. Press 1 två var inträffad. Inringaren berättar vad han sett. Ja ah, hey, en vit bil kanske Audi brinner på Brunkeberg. Inringaren säger alltså att han ser en vit Audi som står och brinner. Han berättar vidare. Ja, det öppnar fram dörren, förra dörren.
4: Ja, jag tänkte på elden. Slår det med eld nu? Det är eld överallt.
1: Ja, just det. När polisen kommer dit är bilen övertänd. Men det går ändå att säkra en del lösa föremål som legat i bilen.
4: Åklagarsidans tanke är väl att det är med anledning av att man går ut och lyser en vit Audi. Då måste man göra sig av med eh,
1: den. Två dagar senare åker de till garaget där ett vittne säger sig ha sett en vit Audi tidigare. Där görs ett nytt fynd.
4: Man åker dit och den 7 augusti så påträffar polisen en patron som ligger på golvet.
1: Tio dagar senare kommer nästa pusselbit.
4: Den 17 augusti så får man också information från NFC att DNA återfinns på en mössa som låg i bagageutrymmet i den vita Audin. Och vi kommer återkomma till den här mössan.
1: Allt har alltså inte brunnit upp i bilen. I bagageutrymmet har det bildats som en form av brandficka och där låg en mössa. På mössan hittas DNA från en person. Ett tag senare sker ytterligare något som ska visa sig vara centralt för utredningen. En musikvideo publiceras på nätet. I videon syns maskerade personer som bär vapen. –och riktar dem mot kameran. I bakgrunden syns också en orange Audi. Mot slutet av videon kommer en sekvens där en bil åker i hög fart– –och ett vapen sträcks ut genom ett fönster och avlossas. När videon läggs ut vet inte polisen hur viktig den ska komma att bli–
6: real new user compensated to provide their story. In 4 weeks a typical new user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
1: Drygt två månader efter mordet på Adriana har polisen alltså en del spår att gå på. Tre personer har blivit utpekade av en anonym inringare. Och en vit Audi är intressant men inga formella misstankar finns. Den 7 september sker ett nytt dåd.
4: Den 7 september sker som tingsrätten väl känner till mordförsök på S i Vällingby. Eh, då skeras eh, bilbeskytt.
1: Ja, det sker ett mordförsök. Och det som är intressant för den här utredningen är att tre av personerna som sitter i den beskjutna bilen är samma tre personer som den anonyma tipsaren- pekat ut som ansvariga för Adrianas död. I samband med mordförsöket- beslagdar polisen en telefon.
4: Och när man börjar undersöka den här telefonen- då hittar man först två stycken små tumnaglar- det vill säga att det är- förminskade bilder som, som syftar till att man ska kunna förhandsgranska en större bild och på de här bilderna så ser man vad som sedermera visar sig vara foton från inspelningen av musikvideon. Man hittar också ett första utkast av den här videon.
1: Utredarna hittar alltså råmaterial från samma rappvideo som publicerats några dagar tidigare men med en avgörande skillnad.
4: Och i det här första utkastet Där är personerna inte maskerade på samma sätt som de är i den slutliga versionen. Man har heller inte ändrat färgen på den vita Audin. För det gör man i den slutliga versionen. Då har man försökt göra om den vita Audin till en orange Audi. Man har också eh, lagt mycket möda på att dölja registreringsnumret på den vita audi musik -videon. Men det har man inte gjort i den första utkastet.
1: En av personerna som syns i videon är Mejkil Jokanna. Utredningen börjar ta form.
4: Och det här gör ju också när man då har fått de här DNA-träffarna, man hittar eh, Rapp-videon och så vidare- att Grupperingen, den gruppering som är intressant börjar eh, klarläggas.
1: Några dagar senare kommer ytterligare en pusselbit. Patronen som hittades i garaget några veckor tidigare har spår från samma vapen som användes när Adriana blev skjuten.
4: Patronen då som man hittat i djupdagsgaraget, det säger NFC, den är, den är hanterad i samma vapen som användes vid Pundhamra mordförsöket
1: och Sen följer flera månader av utredningsarbete. Några delges misstanke och frihetsberövas. Mejkel Jokanna sitter redan häktad misstänkt för ett annat brott- men våren 2021 delges han även misstanke för mordet på Adriana. De tre personerna som pekats ut i det anonyma samtalet- efterlyses internationellt sommaren 2021- Det går framåt. Men nästan ett år efter mordet har utredningen ännu inte fått något riktigt genombrott. Det finns flera intressanta pusselbitar men det tycks vara svårt att knyta ihop allt. Något saknas. Mitt i sommaren trillar in.
4: 12 juli 2021 då kommer det första Sky-materialet till Sverige.
1: Sky ECC har knäckts. Den krypterade telefonen som kriminella över hela världen använt för att kommunicera i fred. Enligt åklagaren får utredarna därmed insyn i hur flera av de misstänkta kommunicerat innan och efter mordet. I intervjuer har åklagaren Anna Svedin beskrivit materialet som en nyckel i det här målet. Tillsammans med de andra bevisen menar hon att det därmed går att knyta fyra personer till mordet på Adriana- Meikil, Johanna och tre andra. Dessutom kan utredarna hitta flera andra personer- som enligt polisen går att knyta till andra brott- som skett i anslutning till mordet. Ett tag senare hittas en Kalashnikov av en ren slump.
4: Och den 28 september så påträffar man den här AK-47-an- Som dels användes vid mordförsöket i Hundhamra, som användes eh, under inspelningen av rochis och som användes vid mordet den 2 augusti.
1: Den 14 oktober 2022, mer än två år efter mordet, väcks åtal. Bevisen i det här målet kan liknas vid en väv. En mängd olika trådar som enligt åklagaren skapar en helhet. Vi går igenom allt steg för steg och vi börjar med det anonyma telefonsamtalet som rings två dagar efter mordet. Enligt åklagaren är den som ringer det en av de faktiska måltavlorna. Alltså en av de två killarna som själv sprungit för att undkomma kulregnet. Han sa fel namn men det kan ju
0: också ha varit för att de var eh, maskerade. Men det var tydligt att han ville peka polisen i rätt riktning. Ehm, och han själv nekar till att ha ringt det här samtalet. Men åklagarna har ju sagt att det var ju en av de sakerna som gjorde att de började titta mot mejlnätverket.
1: Ja, enligt åtalet pekar den anonyma tipsaren ut fel personer. Men rätt nätverk. Den utpekade personen nekar själv till att det är han som ska ha ringt samtalet. Samma person dyker även upp senare i målet. Han grips och åtalas nämligen för mordförsöket på de tre utpekade skyttarna. Åklagaren tror helt enkelt att det är en hämndskjutning. Musikvideon är en av de andra centrala pusselbitarna. Dels för att utredarna hittar råmaterialet där flera omaskerade personer hanterar vapen. Dels för att den vita Audin syns. Men också för att i råmaterialet finns en sekvens där en av personerna gör det som kallas patron ur. En rörelse som gör att den sista patronen i vapnet flyger ut. I rätten spelar åklagare Anna Svedin upp sekvensen.
4: kan ta det en gång till så hör man som sagt ett litet klink och det här kommer också ges in till tillsättningen.
1: Enligt åklagaren är det här samma patron som polisen senare hittar i garaget där den vita Audin sätts. Ett tredje nyckelbevis är just den vita Audin. Under mordnatten fångas den på övervakningskamerorna vid McDonalds. Några dagar senare hittas den brinnande i Sollentuna. Men i bagageutrymmet räddas en mössa med DNA på. DNA från en av de nu åtalade männen. Ett fjärde tekniskt bevis är att polisen hittar själva vapnet. Under den husarensakan i ett helt annat ärende.
0: Efter en stund sen så hittar man ju då det här vapnet i fråga. Eh, som ju då man kan via då ballistisk eh, undersökning se är samma vapen som avfyrade skotten som då dödade
1: Adriana. Men även om samtliga pusselbitar hjälpt åklagaren att bygga sin berättelse om vad som hänt är det chattarna som varit viktigast. Linda Gertén sammanfattar bevisläget.
0: Ja, alltså det finns ju dels en hel del teknisk bevisning. DNA från den här mössan då som hittades i bilen. Själva mordvapnen. Även då de här bilderna från musikvideon där man ser de här personerna hantera de här vapnen som också då har använts. Och framförallt då så är det ju de här chattarna där man då har kunnat... Överse i realtid hur de pratar med varandra om innan dådet och efter dådet. Eh, chattarna visar ju också på en ganska iskall mentalitet. Eh, för ganska strax efter att det står klart att den som träffades av de här skotten var Adriana så frågar en av de åtalare den andra, vem var det som klippte flickan? Men det får han aldrig något svar på.
1: Efter mordet har det i sociala medier blivit debatterat Varför Adriana befann sig på platsen. Något som Linda Hjartén menar- lett till att fokus flyttats från det huvudsakliga. Att det finns personer som skjuter bland människor- på allmän plats. Ja,
0: det har ju kommit väldigt många sådana kommentarer i mejl också- när man skriver om det här fallet. Och jag tänker att många av dem som kommenterar- kanske inte själva har tonårsbarn- eller kanske inte själva minns hur det var att vara ett tonårsbarn. Det här var ju en flicka, 12 år gammal, snart 13. Som var ensam hemma för tillfället för att hennes familj var iväg på semester och hon själv ville inte följa med. Hon träffade några kompisar på McDonalds för att äta mat och samtidigt gå ut med sin hund. Att vara ute sent på natten när man är snart 13 år, det gjorde jag själv. Jag tror väldigt många andra också gjorde det. Det är en del av att liksom bli vuxen. Och jag tycker att de där kommentarerna hamnar lite fel och tar bort fokus från det som kanske är viktigt för att Oavsett tid på dagen så ska man ju kunna gå till McDonalds och handla mat utan att bli skjuten till döds.
1: Åklagaren har presenterat en mycket omfattande bevisning- Men hon gör inte gällande att utredningen lyckats klarlägga exakt vem av de åtalade som höll i vilket vapen då Adriana sköts. De tre som är åtalade för mordet anges istället ha agerat tillsammans och i samråd enligt en gemensam brottsplan. Samtliga som är misstänkta för mordet nekar till brott. Den utpekade huvudmannen Mejkel Jokanna sitter mest tyst i förhören då konfronteras med uppgifter som polisen fått fram i utredningen. När vi spelar in det här har rättegången bara precis inledts och det finns därmed ingen fällande dom. Det kan därför vara värt att påpeka att de tilltalade ska betraktas som oskyldiga. Rättegången är planerad att hålla på till januari 2023. Det finns flera försvårande omständigheter som särskilt ska beaktas i det här fallet framhåller åklagaren i åtalet. En sån gäller agerandet som gärningsmännen uppvisat vid skjutningen. De har visat stor hänsynslöshet. De har skjutit utan att ta hänsyn till risken för utomstående att drabbas. Den typen av agerande är något som Ardavan Korsnord intresserat sig för. Han är både specialistläkare i akutsjukvård vid Skånes universitetssjukhus och kriminolog. Han har sett resultaten av gängskjutningarna på nära håll och även följt hur tredje man, utomstående personer som inte har med de kriminella att göra, har drabbats. Vi ringer upp honom på Skype. Hallå! Ardaban Korsnund säger att det var väntat att ett barn skulle drabbas. Det har hänt tidigare. Och risken finns att fler kommer att drabbas framöver. Antalet mordoffer som kan betecknas som tredje man har i genomsnitt varit ett om året de senaste tio åren. Under samma period har dessutom ett 30-tal personer utsatts men överlevt med
7: skottskador. Och det kan då handla antingen om att man har tagit fel på personen, det som då heter error in persona- eller att eh, man har varit skjutet vilt eh, och en av kulorna har råkat träffa eh, tredje man.
1: Hur tycker du att man ska se på risken för tredje man att drabbas? Är den risk som har ökat?
7: Eh, absolut. Risken för att eh, tredje man ska drabbas av eh, av de här skjutningarna har ju ökat eh, har ökat avsevärt. Lyckligtvis är fortfarande så att den risken är ganska låg. Men det har definitivt ökats och det beror ju på den eh, modus operandi, alltså tillvägagångssätt eh, som de kriminella nätverken har.
1: Just det för att ibland sägs det att de som skjuter blir allt mer hänsynslösa. Hur ser det ut egentligen?
7: De olika kriminella nätverken och gängen har ju utan tvekan blivit mer hänsynslösa. Dels är det så att tröskeln för att använda skjutvapen har minskat, minskat betydligt. och Dels så handlar det om att de kriminella inte på något sätt bryr sig om Om andra personer också drabbas. Och det här har vi tyvärr sett flera exempel av.
1: När vi spelar in det här i november 2022 ser vi ut att gå mot ett dystert rekordår då det gäller dödsskjutningar. Ardavan Korsnod säger att det inte finns några studier som kan förklara varför just det här året ser ut som det gör. Men hans uppfattning är att de två viktigaste anledningarna är att antalet motiverade förövare har ökat- samtidigt som myndigheterna misslyckats med- att klara upp tidigare gängmord och låst in de skyldiga. Ska utvecklingen brytas- behöver samhället vidta akuta åtgärder. Och de behöver kombineras- med långsiktiga brottsförebyggande åtgärder. Någonting han menar syns för lite av för närvarande.
7: De akuta eh, eh, åtgärderna syftar till att- stoppa dödandet nu. Eh, och det handlar då om att eh, polisen måste punktmarkera. Vi behöver en lagstiftning som ger polisen möjlighet att kunna gå in och gripa och plocka bort eh, de tongivande kriminella från våra gator och torg. Men när det är gjort så måste vi in med långsiktigt brottsförebyggande arbete För att främst stoppa nyrekryteringen. Och där måste vi satsa på skola, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin. För det är nyrekryteringen som vi måste komma åt.
1: Just det. Och om, om du skulle blicka framåt. Hur ser nivån på skjutningarna i Sverige ut om låt säga fem år?
7: Om vi går in med, med rätt insatser redan idag så kan vi nog inom fem år se en viss minskning av det skjutvapenrelaterade våldet inklusive dödsskjutningar. Men då måste vi lyckas med att sätta dit de mest aktiva i den kriminella världen, de mest tongivande personerna, men också att stoppa nyrekrutteringen. Gör vi det och det är rätt insatser, så kan vi se en viss minskning, men regella. eh, eh reformer eh, behövs för att vi ska för, för att vi ska kunna se en eh, en kraftig minskning av det skjutvapenrelaterade våldet och det lär tagit minst ett de, eh, decennium
1: Mordet på Adriana innebar en närmast obeskrivlig förlust för hennes familj. Även kompisarna kastades in i en sorg precis när sommarlovet börjat buda på sommar igen. Närmaste veckan efteråt samlades många hemma hos Lilly som vi pratade med tidigare i avsnittet. För att gråta, prata och ta hand om varandra. De ordnade också med en minnesplats dit andra kunde komma och tända ett ljus- eller lägga ner en blomma. Vi hör Lilly igen.
2: Alltså jag 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 är inte så bra på att visa mina känslor utan när jag mina känslor, det är antingen inom ilska eller att jag gråter. Så så som jag hanterar mina känslor, jag skriver ner mina känslor. Eh, när jag är verkligen var dålig så jag så att jag skriver antingen dikter eller som en låt eller så för att liksom typ Skriva ner på ungefär hur jag känner. För att jag kan inte förklara det i ord. För när jag försöker förklara det i ord så börjar jag antingen bara gråta. Eller så skriker jag bara. Och sen orkar jag inte och jag bara går därifrån liksom. Så jag skriver bara, bara ner det jag känner. Och det var så mardrömsminuten kom till också.
1: Mardrömsminuten. Det var alltså den tidpunkt då beskedet sjönk in- –att bestisen Adriana hade blivit skjuten. Det blev också titeln på en dikt– –som blev en låt för att hedra Adrianas minne. Lilly berättar att hon en dag, två veckor efter mordet– –satt ensam på altanen hemma med papper och ett block.
2: Och Jag bara satt där ute och... Jag vet inte, det var ganska varmt och ganska jag. Så jag satt där ute. Sen... jag började bara tänka och se började bara skriva för den där kunde tänka på var Adriana. Se började bara skriva typ som en dikt kan man säga om Adriana. Och jag skrev kanske en sida.
1: Hon rev ut sidan och la den ovanpå blocket inne på matbordet. Och tänkte sen inte mycket mer på det.
2: Sen hade min mamma sett det här och bara åh oh vilken fin dikt så här. Borde du inte göra en låt av det här? Jag bara nej. Hon bara ba, varför? Hon bara jag vet hur mycket Adriana elade när du sjöng. Och ni brukar alltid sjunga tillsammans. Och varför? hon bara du borde göra en låt för att oss ska komma ihåg henne och så också. Så jag, jag bara nej. Så därför jag skämde. Så jag hade väldigt mycket senskräck och jag hade social och så. Så jag, jag ville egentligen inte.
1: Sen fick en annan kompis också se textraderna. Och de pratade vidare om att Lilly borde göra en låt. För att Adriana aldrig skulle glömmas bort. Lilly skrev och beskriver det själv som att hon skrev ner alla sina känslor. Hon spelade in låten men tänkte egentligen inte göra någon större grej av det. Utan bara tillägnade den sin vän. En månad efter mordet fick hon en förfrågan om att sjunga på den ungdomsdrivna musikfestivalen This is Alby i Botkyrka. Att ställa sig på en scen och sjunga för en större publik. absolut inte något hon själv skulle komma på. Hon hade fasat för sådana situationer. Men hon tackade ja.
2: Och jag, jag hade faktiskt jättemycket panik. Eh, men just när jag stod där uppe, alltså det låter jättekonstigt. Och det låter jätteläskigt också. Och det kändes faktiskt läskigt. Men det var som att hon var där med mig på något sätt. Att hon stod på scenen. Alltså jag kunde höra hennes röst samtidigt som jag liksom jag vet inte, det låter jättekonstigt men då jag tänkte hon är med mig och varje gång jag är på scenen efter det jag tänker bara, "Men Adriana är med mig." Och ja. Jag tänker att jag gör det här för henne liksom. Vilfrid Addi 2007
4: 2020 En flicka i yngre tonåren har dött efter en skjutning i Norsborg natten mot söndag. Skjutningen inträffade vid halv fyra på natten vid en mack Och det ska ha varit en förlupen kula som träffade flickan Skott som alltså inte var menade att träffa henne
6: Jag kommer aldrig glömma bort Madrems menyten när jag fick reda på att du blev vit skjuten tänkte det inte sant det får inte hända. Jag ska göra tillbaka tiden kunde vända. Du var alltid här för mig när jag måste. Jag vet att du fissar och jag vet att du är en ängel. Jag att du skyddar mig och alla våra vänner. Och alla som du känner kan inte fatta att du är borta. Jag fortfarande kvar din kofta. Mm.
1: Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Aftonbladet Krimt. klippen kommer från Sveriges radio P1 och P4 Stockholm. Intervjun med Lilly har gjorts med förälders godkännande. Personen som larmade om den brinnande bilen har godkänt att hans röst spelas upp. Producent var Marcus Ulfsand. Jag heter Anders Johansson.
6: Tiden kunde vända Saknar det så grått mitt hjärta Sitter här och känner all smärta All smärta Det är bara du som ser mig gråta Från in i mig ser du alla mina tårar